1: à la une ce soir. racontez moi quest ce que vous avez vécu euh,
2: L'enfer pour 15-20 minutes. J'étais capable d'en sortir quatre tout seul. Il y avait un autre que j'ai vraiment pas que j'avais plus de force.
1: Au lendemain de la tragédie de Laval, c'est tout le Québec qui est en deuil.
3: Il faut montrer que tout le Québec est derrière ceux qui ont vécu euh, ce drame euh, épouvantable. Il n'y a rien de plus dur que de perdre un enfant.
4: Sentir les gens paniquer, voir les parents courir d'un bord puis de l'autre, l'inquiétude, c'est émouvant. Il y a des up d'émotions, on n'arrête pas de pleurer. On n'aura pas dit qu'une oui, de leurs amies était décédée. On cherche les mots, on se sent impuissant. Voici votre
1: fil de la journée. Bonsoir. Oui, la journée d'hier a été un raz-de-marée d'émotions pour tout le monde. Hein? Et après le choc, eh bien c'est la peine qui nous gagne, l'incompréhension. Pourquoi Pierre-Ny Saint-Amand, un conducteur d'autobus de Laval, a-t-il foncé sur une garderie tuant deux enfants? On n'a pas beaucoup plus de réponses à cette heure-ci. Aujourd'hui, l'heure était plutôt au recueillement. Des fleurs, des pleurs, de longs silences et toute une vague de solidarité envers les familles touchées. Ce drame. Je retrouve mes collègues sur le terrain. Étienne, qui a suivi les politiciens, qui ont tenu à se rendre sur place. Mais d'abord, Marie-Michel, toute la journée, il y a des citoyens qui se sont présentés mm -hmm. là, tout près de la scène du drame pour se recueillir.
5: Oui, on a vu des scènes extrêmement bouleversantes, extrêmement touchantes. Euh, Marie-Christine, tu vois derrière moi la, la montagne mm -hmm. de peluches. Toute la journée, il y a des centaines de personnes, des des familles, des, des petits bouts de choux, des citoyens, des amis du personnel également, des gens qui travaillaient ici à la galerie, des citoyens de Laval et même de l'extérieur de l'île de Laval. Et c'est important pour ces gens-là de venir ici pour venir déposer une petite peluche, des dessins, des fleurs, pour rendre hommage aux deux petites victimes et aux autres victimes parce que ce drame-là a fait des dommages collatéraux. C'est l'incompréhension totale. Et là, aujourd'hui, on en a appris davantage concernant les circonstances, comment ça s'est passé. C'est extrêmement troublant parce qu'on apprend qu'il y a énormément de personnes hier, Marie-Christine, qui ont tenté de secourir les enfants. Certains enfants étaient coincés sous l'autobus. Des témoignages extrêmement touchants. Je vous propose pour commencer ce soir le récit de ma collègue Véronique.
1: Tôt ce matin, la police de Laval a d'abord permis aux journalistes de s'approcher de la scène pour constater les dégâts, mais aussi pour permettre aux personnes en deuil et à la population en général
6: de venir déposer des peluches supplémentaires en bordure de la scène.
2: Oui, mais mon fils était dans le champ quand j'étais dans l'auto et je le sortais pour l'amener dans la garderie. Puis quand l'autobus est passé devant moi, fait que mon fils, je ne l'avais pas détaché encore. Fait que J'ai juste fermé la porte puis je suis parti. Moi, c'était de rester en dessous, de sauver le plus d'enfants possible. J'étais capable d'en sortir quatre, seul. Puis après ça, il y avait un autre que j'ai vraiment pas. J'avais plus de force. Comme je sais Même si j'aurais voulu lever une feuille de papier, j'avais plus... pas de force. So, je suis sorti dehors pour comme, dire aux pompiers le plus vite possible de, de lever l'autobus. Fait que c'était. Ouais, c'est tout en ça qui revient. J'ai su. Plus de... comme 30, une heure plus tard. J'ai su qu'il y avait un enfant qui avait pas. qui était décédé. Puis ça, ça m'a.. Ça ça m'a tué vraiment. Parce que je pensais qu'ils étaient tout sorti. C'était chaotique, là. C'était. Tu sais, des éducatrices que tu vois tous les jours que ils sont sous choc, qui pleurent. Ouais, c'est du
1: Les directrices et propriétaires de la garderie étaient présentes sur les lieux, mais beaucoup trop ébranlées pour
6: nous accorder une entrevue. Est-ce que peux lui faire C'est pas ton nom, toi? C'est comment? Samuel! Samuel! Garçon quel
4: âge? Mon garçon a trois ans et demi, okay. Ben, okay. puis il comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, ah, oui, mais c'est euh... pas évident, toutes les questions, répondre... Euh... Qu qu'est-ce qu'il à... pose comme question? Bien, pourquoi je dois changer de garderie? Est-ce que je vais revoir mes amis? Où sont mes amis? Juste qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la police? C'est de rester euh, le plus simple possible en répondant le plus franchement, mais sans aller dans les détails. Euh... Je, je savais tellement pas quoi faire hier soir. J'étais tellement bouleversée que je suis allée euh, voir l'urgence sociale pour savoir quoi, quoi répondre, quoi faire, comment le formuler. On leur a pas dit qu'une de leurs amies était décédée. On leur a pas dit que leur autre amie avait été hospitalisée à l'hôpital. On cherche les mots. Est-ce que tu es contente de ta nouvelle garderie?
6: Tu as hâte d'y aller voir les nouveaux amis?
4: Oui. pas
1: évident quand même de trouver des, des réponses pour ces petits bouts de choux. Euh, oui. Marie-Michel, on en sait un petit peu plus ce soir sur le chauffeur en question. Là.
5: Ouais, pierre Saint-Amand, on sait qu'il travaillait à la STL depuis une dizaine d'années. Il travaillait hier matin, il était en fonction, donc il conduisait un autobus de la STL. Euh, il a fait son parcours habituel vers le métro Côte Vertu, puis il est revenu euh, ici pour commettre l'irréparable. C'est un homme de 51 ans qui a été adopté. Euh, il est originaire de cette île. Ses parents adoptifs sont de cette île. Il a deux frères, euh, deux frères adoptifs. Il a Quitter donc la région de cette il y a une trentaine d'années, me dit-on, pour venir s'installer ici. C'est un homme qui... Était en relation avec une femme qui avait deux enfants, deux petites filles qui habitaient à Laval. Et on, on me décrit, euh, j'ai parlé à quelques voisins et on, on, on me décrit cet homme comme un voisin, un peu comme tous les bons voisins, mmh. serviable, sympathique, qui saluait les voisins lorsqu'ils sortaient à l'extérieur. Alors évidemment, ça secoue énormément le voisinage à Laval. Voici ce qu'avait ce qu à dire une de ses voisines, la voisine de Monsieur Saint-Amand.
7: C'était quelqu'un qu'on avait des salutations et qui était toujours gentil, sage, il sort avec sa famille et rentre avec la famille. Il est toujours bien posé, bien calme. Ça m'a vraiment étonnée. Mm -hmm. Ça fait mal, c'est tout ce que je peux vous dire. Un voisin, c'est comme vous sentez, c'est presque comme une famille. On, mm -hmm. Des fois, il est toujours là avec la famille, les enfants. La madame euh, ça fait mal. Mm -hmm. Quand c'est loin, bon, on peut l'oublier, mais quand c'est juste en face de chez moi là, c'est un petit peu délicat.
1: Oui, et Marie-Michel, la grande question, c'est pourquoi Pourquoi a-t-il commis ce geste horrible
5: oui, bien, c'est la question que tout le monde se pose. Hein. C'était quoi son mobile? C'est quoi le motif derrière, derrière cet acte, cet horrible acte-là? Et là, je vous rappelle qu'il a été arrêté hier, juste après les faits. Elle a été accusé, mm -hmm. euh, Mais l'enquête suit son cours et ça va être une enquête quand même complexe, me dit-on, parce qu'il y, y a énormément de preuves qu'on doit analyser. C'est pas parce que l'homme a déjà été accusé que l'enquête se termine. Au contraire, l'enquête commence parce qu'il faut prouver que c'était prémédité, parce que c'est la piste en ce moment qui est étudiée. L'homme a prémédité son geste, donc c'est assuré de rentrer délibérément à l'intérieur de cette garderie. Alors maintenant, il faut comprendre et savoir mmh. pourquoi il a fait ça euh, sur l'enquête qui est en cours en ce moment. On écoute là-dessus, André.
3: On va essayer de voir, est-ce qu'il a laissé une lettre, est-ce qu'il a laissé des écrits, est-ce qu'il a laissé des traces qui nous permettraient de comprendre un petit peu le mobile. On sait que de par le monde, il y a eu des attaques qui ont été faites avec des camions béliers, ce n'est pas la première fois. Mais mm -hmm. à ce moment-là, est-ce qu'il a fait des recherches Internet dans son historique, est-ce qu'on est capable de voir? Euh, et ça, ça amène un élément supplémentaire qui vient renforcer la thèse que c'était un attentat prémédité, préparé, voulu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de santé mentale qui soit impliquée là-dedans, mais en même temps, encore une fois, même s'il y avait des problématiques de santé mentale qui sont impliquées là-dedans, ça ne veut pas dire que l'individu n'était pas capable de discerner le bien du mal et ne savait pas ce qu'il faisait.
5: Marie-Christine, juste vous dire qu'encore ce soir, il y a des mm -hmm. gens qui viennent porter euh, des fleurs. Il y a un homme qui vient tout juste de venir déposer euh, quelques fleurs et une petite peluche euh, derrière moi. Je vous rappelle que M. Saint-Amand fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment là, deux chefs de meurtre au premier degré, tentative de meurtre, voie de fait grave. Euh, mm -hmm. Il reste détenu pour l'instant. Il sera de retour en cours le 17 février prochain pour la suite des procédures.
1: Oui. Merci, Marie-Michelle. Et je poursuis la discussion avec Pascal Brion, qui est psychologue et professeur à l'ICAM. Bonsoir, Mme Brion. Bonsoir. On l'avait avec Marie-Michel, la journée d'aujourd'hui a été empreinte de solidarité, de sympathie des dizaines de personnes qui sont déplacées, qui se sont recueillies pour les familles endeuillées. Est-ce que, est que ça peut faire du bien pour ces familles-là de voir ces gens sur place?
8: Ah oui, tout à fait. Le soutien social dans l'immédiat, mais surtout dans les semaines et les mois qui vont suivre, en fait, on espère que ce soutien social va perdurer parce qu'habituellement, mmh. il ne dure que quelques semaines. Mais plus il est présent, plus, effectivement, c'est soulageant. Euh, et puis, toute la dimension des rituels aussi fait partie d'une phase importante pour essayer d'intégrer l'inimaginable, l'insoutenable. Donc, tous ces rituels de fleurs, de veiller aux chandelles, les funérailles par la suite vont aussi contribuer à permettre un deuil le plus sain possible.
1: Oui. Est-ce qu'on est vraiment capable de faire un deuil quand, quand, quand on ne connaît pas les, les motifs, quand on ne sait pas pourquoi cet homme-là foncé sur la garderie? Est-ce que c'est possible de traverser le deuil?
8: Oui, vous avez raison, la quête de sens est vraiment une étape très importante et elle permet quelquefois d'avoir ou de l'apaisement ou au contraire de la colère, de la révolte. On va travailler évidemment toute cette quête de sens en psychothérapie et il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser, non seulement pour essayer de trouver un sens, mais aussi pour essayer d'en donner un. Et donc, ça va être aussi dans le, les prochaines semaines, là, cette, ce défi supplémentaire qui va être de, de trouver un sens ou de donner un sens à ce qui s'est passé pour oui. que ça puisse faire partie d'une étape importante dans le processus oui. de deuil puis dans le processus post-traumatique.
1: Oui. On, on est des adultes, on a de la misère à comprendre, on est choqués, troublés. J'écoutais la mère qui disait, je ne sais pas quel mot utiliser pour parler à mon enfant. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous suggérez aux parents ce soir?
8: Bien, d'abord d'écouter. Hein? Souvent, les parents vont nous dire, je veux trouver la phrase soulagante, aidante. Mais on oublie d'écouter simplement, de demander aux enfants plusieurs questions ouvertes. C'est-à-dire, comment toi, tu te sens? Qu'est-ce que tu as entendu? Euh, Est-ce que tu est as des craintes actuellement et quelles seraient-elles ces craintes-là? Euh, et ensuite, de vérifier s'il y a une régression euh, psychologique chez certains enfants, mmh. c'est-à-dire des enfants qui vont recommencer à faire pipi au lit, avoir de la difficulté à dormir, à poser beaucoup de questions ou avoir de la difficulté d'anxiété de séparation alors que ça fait des semaines que ce n'est plus le cas. Donc, être alerte à toutes cette dimension-là. mais euh, des enfants qui sont tellement des enfants... à la maison, oui. ça va être...
1: C'est des enfants qui sont, qui Mais sont tellement ce que jeunes. Je c'est que
8: maintenir une routine, ça va être aussi très important parce que quand le monde est chaotique, oui. quand notre univers est incompréhensible, c'est important de sentir que je me lève au même moment, que j'ai encore les câlins de papa-maman, que je, me, je dors au même moment, euh, que j'ai cette routine qui est
1: très rassurante et qui va me permettre d'appréhender davantage le réel. Ben oui. Parce que la suite sera aussi complexe pour ces enfants-là, changer de garderie, changer d'amis, d'éducatrice, parfois. Bref, l'important c'est d'être entouré et d'être à l'écoute. Merci beaucoup, entouré Madame. Entouré,
8: d'avoir des objets qui eux n'ont pas bougé. Bien, ça va faire partie des objets transitionnels pendant cette période d'adaptation. On est souvent beaucoup plus mmh. résilient qu'on pense, mais quand on a ces objets qui sont oui. immuables, ces parents autour de nous qui nous réconfortent, mais ça oui. va nous permettre de traverser la phase post-traumatique. Oui. Madame Brion, merci beaucoup. Je vous en prie
1: encore. Oui, c'est un drame qui ébranle aussi la classe politique. Aujourd'hui, le premier ministre François Legault s'est rendu sur place. Justin Trudeau le fera un petit peu plus tard. Étienne, on sent bien là, que la partisanerie est laissée de côté. Là.
9: Oui, absolument. Tout le monde est uni politiquement. Tous les chefs de parti à qui j'ai parlé ce matin me l'ont dit. Aujourd'hui, tu l'as dit, pas de partisanerie. On veut honorer les victimes. Justin Trudeau qui va se rendre sur les lieux du drame vers 18h30, à une cérémonie aux chandelles également à l'église Sainte-Rose à 18h30. Et françois Blanchet qui est attendu dans les prochaines minutes. Jack Milsing, chef du NPD qui va être là dans les prochains jours. Mais ce matin, c'était François Legault et tous les chefs des partis de l'Assemblée nationale qui étaient main dans la main, qui ont visité les lieux du drame, qui étaient sous le choc de voir ce petit Tranquille Transformé en scène de crime. Et le premier ministre François Legault et les autres chefs qui ont été déposés des gerbes de fleurs pour honorer les petites victimes.
3: On a deux enfants. Imaginons-nous demain matin, ce serait arrivé à, à notre enfant. Là, comment on fait pour continuer à vivre? Et l'émotion était
9: particulièrement vive lorsque la propriétaire et la directrice de la garderie de Sainte-Rose se sont entretenues avec François Legault. Donc, vous, vous étiez là? Je suis arrivée,
5: oui. Ça venait tout mmh. juste d'arriver. De... Je suis arrivée, puis.
3: Euh... Fait que vous avez vu ça à l'intérieur. Il a fallu gérer la situation. C'était les enfants à piloter, puis le personnel. Oui.
5: En sauver. Et, je ne
4: sais pas quoi dire. Non. non, les, mouvements, les mouvements.
3: Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Merci.
9: Le premier ministre a été à la rencontre d'intervenants d'urgence qui l'a félicité. Et d'une mère de famille dont la fille devait être dans la pièce où l'autobus s'est encastré.
4: On a l'habitude d'aller la porter dans le local des papillons. Ce matin-là, on a eu la chance que le local était ouvert. Fait on, on, on a pu aller la porter dans son local normal. Mais. J'étais là 10 minutes avant.
3: N'hésitez pas à l'échequer de l'aide, autant
9: elle que vous. Un des premiers citoyens est intervenu pour maîtriser le suspect, interpeller le premier ministre. Il a qu'on sécurise les abords des garderies. Nos garderies doivent être
2: protégées. Devant les garderies, il doit avoir des, 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 des systèmes de, de, de béton. Pour... Parce qu'il y a déjà un accident là-bas aussi. C'est déjà arrivé il y a une couple d'années. C'est un accident. Les garderies doivent être protégées. Sur âgés de la santé mentale, la classe politique s'est fait
9: prudente aujourd'hui. Certains disent qu'il faut plus de ressources, alors que d'autres attendent des réponses de l'enquête.
10: On peut en profiter pour faire la promotion des ressources disponibles pour toute personne qui a besoin de ces ressources-là en matière de santé mentale. Mais ne perdons pas de vue également que pour
11: l'instant, il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, c'est le deuil. Dans les prochains jours, euh, il faudra commencer à réfléchir aux, aux causes de l'événement. Euh, mais aujourd'hui,
0: euh, c'est le deuil.
3: Écoutez, tu sais, même je dirais, la famille, les proches de ce monsieur-là, il doit avoir qu'ils se sentent coupables de ne pas avoir vu ça. Mais des fois, c'est difficile de le voir. Mais quand on le voit, effectivement, il faut, faut essayer de les convaincre d'aller chercher de l'aide.
1: Je suis maintenant en compagnie de Mme Suzanne Roy, ministre de la Famille. Bonsoir, Mme Roy. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, parce que ce n'est pas évident pour vous, les politiciens, quand on vous voit sur le terrain. Euh, oui, vous êtes politiciens, mais quand vous arrivez sur place, quand vous parlez avec les gens, c'est plus la mère qui parle en vous, la grand-mère. Ça vous ébranle, quelque part également.
7: Ah, c'est euh, un choc. C'est mmh. un choc, mais je pense que c'est le cas pour tous les parents du Québec. Alors, on ne peut pas dire qu'on comprend les parents endeuillés, mais euh, ils vivent un drame qui n'a pas de nom. Alors, je pense qu'on peut juste être là pour leur dire qu'on est solidaire avec eux, qu'on pense à eux. On a aussi des parents qui sont mmh. à l'hôpital avec leurs petits aujourd'hui. Alors, eux aussi, ils sont encore mmh. là, dans, dans ce stress, dans ce choc. Comme ministre de la Famille, qu'est-ce que
1: vous pouvez faire pour aider ces gens-là?
7: Je pense d'abord et avant tout, il fallait s'assurer qu'il y ait de l'aide psychosociale. Hier... C'était le choc, mm -hmm. c'était euh, le traumatisme pour tout le monde. Mais dans les jours qui viennent, ces besoins-là vont être encore plus grands et je pense qu'ils ne doivent pas hésiter justement à contacter pour avoir de l'aide et il y aura de l'aide. Il y aura du soutien. Mais Ils n'iront pas m'inquiète des peu, parce que Vous savez,
1: il y a tellement de pénuries de services en santé mentale, on le dit, on le répète. Donc vous avez réussi à trouver des gens, à trouver les moyens de fournir de l'aide et pas juste pour un appel téléphonique, pour des suivis également.
7: C'est une urgence, c'est une tragédie. Il a pas de nom. Et il fallait s'assurer, justement, de pouvoir offrir ces services-là. Les offrir, oui, au moment où l'événement est arrivé, mais par la suite. Parce que, comme l'a mentionné le premier ministre, oui. il va avoir encore des réactions dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et on sera là au rendez-vous pour soutenir, bien sûr, les familles, mais soutenir aussi tous les employés, tous ceux qui ont eu à intervenir, les éducatrices ah, dans oui. ce centre.
1: C'est incroyable le choc pour ces personnes-là, pour ces, personnes ces femmes-là qui sont responsables à quelque part euh, des enfants voulait éviter peut-être un, un traumatisme donc pour elle c'est pas évident peut-être qu'on peut voir euh, au bas de l'écran tout de suite le numéro de téléphone parce que pour tous ceux qui ont besoin d'aide il y a une ligne centrale voyez le numéro et c'est là qu'il faut téléphoner et c'est là qu'il y a des services qui peuvent être disponibles.
7: Oui, et même pour des gens qui ne seraient pas directement touchés, mais qui auraient des problèmes particuliers étant donné la tragédie, ils peuvent faire le 811 mmh. et mentionner justement qu'ils ont des effets suite à cette tragédie-là. Oui. Et ils vont être bien référés et pris en main et être soutenus. Parce que c'est tout le Québec hein, qui est en deuil. Toutes les éducatrices, je voyais la solidarité du réseau des services oui. de garde partout au Québec oui. qui souffrent. Que... Pour soutenir... Parce
1: que là, c'est une garderie privée euh, qui, est, qui est affectée. Il y avait à, à peu près 80 enfants. 80. 80 enfants. Euh, Et là, qu'est-ce qui va se passer Comment ces enfants-là vont être relocalisés Est-ce que vous allez trouver des places rapidement pour ces enfants-là
7: hier, dans l'après-midi, nous avons contacté tous les parents, tous les parents ah pour oui. connaître leurs besoins, connaître les besoins d'enfants. Si il y a des enfants qui ont des besoins particuliers, l'endroit où ils logent, pour qu'on puisse trouver effectivement des places. Et chaque enfant a une place. Ah oui. Alors ça, déjà hier, euh, dans la journée, tout le monde a été rejoint. Ah, déjà, oui, déjà. Seront...
1: Vous allez être capable de relocaliser tout le monde.
7: L'ensemble des enfants. Ah, oui, oui, tout à fait. Okay. Et évidemment, on travaille aussi en collaboration avec la propriétaire de ce... De vous l'avez rencontrée, vous éducative. lui avez parlé? Oui, tout à fait. Alors, elle était sous le choc. Et, et quand on, on a ce type d'entreprise, c'est qu'on aime les enfants, que c'est quelque chose qui est important mm -hmm. pour nous. Elle était vraiment sur le choc. Mais euh, on regardait aussi avec elle parce qu'elle a d'autres installations où des, des enfants vont pouvoir se retrouver puis effectivement comme on l'entendait pour des enfants c'est un changement de garderie il y a eu un événement tragique changement changer de garderie
1: changer d'éducatrice pas tous les enfants qui sont capables non plus de, de, de verbaliser, il y en a qui ont deux ans, trois ans. Là. Et c'est
7: des adaptations sans oui. vraiment tout comprendre. Alors, de là l'importance, justement, avec nos éducatrices, mm -hmm. qui sont des femmes qui sont formées, qui connaissent l'évolution des enfants, oui. qui vont pouvoir aussi prendre le temps de s'occuper particulièrement de ces enfants.
1: Oui. Elles les aiment tellement, les enfants, les éducatrices. Bien, écoutez, Madame Roy, merci beaucoup. Je vous laisse aller. Je sais que vous retournez à la pour cette veillée et n'oubliez pas le numéro de téléphone. Donc, il y a de l'aide. Vous en promettez, et cette aide-là sera pas seulement ponctuelle, elle va durer dans le temps. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci. nous ce soir. Merci. Restez le retour. On continue notre couverture de cette euh, tragédie de Laval. Yves Boisvert sera avec nous dans quelques instants. Tout de suite.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en habitimité miscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'habitimité miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Encore beaucoup de réactions, mais surtout d'incompréhension aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On joue tout de suite Simon sur la colline parlementaire. Simon, d'abord, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman a continué de parler des enjeux de santé mentale aujourd'hui.
10: Oui, M. Carman, qui reste prudent, quand même, parce que, bon, on le disait précédemment, euh, il n'y a pas de, 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 de conclusion à faire en ce sens pour l'instant, mais quand même, euh, M. Carman, qui a eu un mot aussi pour la famille de l'accusé dans cette affaire, mais pour tout le monde aussi au Québec qui euh, vit avec des enjeux de santé mentale. Puis, ce qui a surpris aujourd'hui, c'est que M. Carman euh, dit avoir été mis au courant euh, des euh, antécédents. Euh, de l'accuser dans cette affaire-là en matière euh, de, de santé mentale. Évidemment, pas dans les détails, là, tout en restant dans la légalité, mais voici ce qu'il a révélé.
0: On a vérifié euh, au 6 de Laval et euh, on n'a pas trouvé d'évidence qu'il avait, qu avait eu déjà des problèmes dans le passé de santé mentale. Il n'y avait pas de demande en attente ou quoi que ce soit. Maintenant, le thème aujourd'hui, c'est comment on va chercher le 50 des gens qui ne lèvent pas la main quand ils ont un, un problème de santé mentale, de la détresse psychologique. Si vous connaissez quelqu'un qui est en détresse, levez la main pour eux. 811 Info Social, j'en parle sans arrêt. On peut avoir de l'aide des professionnels en santé, en santé mentale qui sont disponibles. 24 heures par jour, 7 jours par
12: semaine.
1: Et pour la ministre de la sécurité publique François Bernardel, Simon, c'est un drame qui en tout cas sur le plan de la sécurité aurait difficilement pu être évité.
10: On le ministre Bonnardel encore et avec raison ébranlé, tout comme la plupart des députés et des ministres qu'on a croisés encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Euh, Marie-Christine, ça sent euh, sur les visages, ça sent dans les discours aussi. Période de questions aujourd'hui qui a débuté. Chaque personne débutait son intervention avec une pensée pour, mm -hmm. pour les gens de Laval. Donc encore beaucoup d'émotions à l'Assemblée nationale. Je reviens à François Bonnardel qui euh, disait avoir en début de journée très peu d'informations, notamment en ce qui a trait euh, à ce qu'a affirmé en fait le, le, la STL aujourd'hui. Marie-Michel vous en parlait précédemment. Euh, du le fait que euh, l'accusé euh, travaillait hier, était euh, en devoir, était à l'horaire. M. Bonnardel disait ne pas le savoir en début de journée. Euh, bon, euh, il semblait euh, pas savoir, pas avoir beaucoup d'informations, mais ça semblait l'inquiéter, on le sent. Euh, puis euh, maintenant, ce qu'on lui a demandé, c'est est-ce qu'il y, est -ce qu y a des choses qu'on aurait pu faire, qui auraient pu être faites pour éviter euh, le drame, pour renforcer la sécurité, même aux abords, par exemple, des, des garderies, des écoles? Voici sa réponse.
3: Il n'y a personne qui peut prévoir ce genre d'événement. Il n'y a personne qui peut prévoir qu'un qu matin, une personne se lève, parte avec un autobus et décide d'aller frapper une garderie avec des enfants dans une garderie. Comment, comment on peut, comme ministre, euh, comme policier, euh, j'ai vu ces policiers affectés hier par le drame, comment on peut prévoir ça? On ne peut pas, on peut pas prévoir ça. C'est imprévisible, c'est... C'est un des axes, désacc... c'est complètement fou. Là. Complètement fou. Là.
1: Merci beaucoup Simon. Bonne soirée. Salut Yves. Salut Marie-Christine. On voit des images euh, depuis euh, donc très tôt aujourd'hui des politiciens qui se sont rendus sur place. On a vu François Legault. Euh, en quoi les politiciens ont un rôle aussi important à jouer lors d'une tragédie de la sorte
11: d'abord, c'est dans ces moments-là, ils incarnent, ils l'État, ils incarnent la nation. Et je pense que c'est important de que, que ceux qui nous représentent viennent exprimer. Peu... Ce que tout
1: le monde sent finalement.
11: Oui, le, le deuil ouais, je... est un deuil national, hum. Marie-Christine. C'est euh, c'est un attentat sur sur ce qui est le plus précieux dans une société, sur nos enfants, hum. sur des enfants. Et, et, qui, et donc, ça, ça touche... Absolument tout le monde.
1: Et cette image-là, quand on voit Marc Tanguay, euh, Paul Saint-Pierre, Plamondon, on, oui. on a senti cette unité-là au-delà de toute partisanerie.
11: Oui, parce que ça ne doit pas avoir l'air d'être justement une opération de récupération politique. Bon, oui. bien sûr, il y en a qui vont dire que, euh, que, que, que ça l'est. Chaque chose qu'un politicien fait, on va toujours euh, vouloir attribuer ça oui. à, à une point, tentative de récupération. De l'autre côté,
1: s'il ne l'avait pas fait,
11: bien sûr, on lui aurait oui. reproché d'avoir de, 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 de de, manqué oui. de compassion. Mais je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus qu'il fallait faire ça, il fallait le montrer, il fallait l'exprimer et le porter. Parce que dans des moments aussi tragiques, des moments aussi graves, euh, la, la, les représentants de l'État doivent avoir cette, ce côté un peu solennel, un peu rassemblant. bon père de
1: famille aussi. Oui, absolument.
11: Euh... Et, et donc, ils, ils, ils portent euh, et ils expriment ce que chacun de nous euh, ressent donc c'est ça fait partie des fonctions essentielles des représentants de l'État pour
1: trouver les bons mots faut aussi faut être à l'écoute je voyais François Legault qui discutait avec des personnes oui. et je pense que c'est que ces gens là ont apprécié de pouvoir parler au premier ministre?
11: Ben, je pense bien que oui. Et tu l'as dit, bien sûr que ça dépend comment c'est fait. Je pense que ça s'est très bien fait. Et François Legault est bon dans ces, dans ces mm -hmm. moments-là. C'est quelqu'un qui montre sa, sa compassion, euh, son empathie et qui est capable de, de, connecter de avec, recevoir ouais. ça et de le porter aussi. Et, euh, et on l'a vu partout dans des dans moments tragiques à travers l'histoire et l'histoire récente. Je pense à Obama qui avait pris la parole après la, la tragédie dans une école primaire où encore là des enfants étaient morts. On peut penser mm. à, 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 des, à la mort de la, de la princesse Diana aussi. Et, et, et donc, c'est des moments où il n'y a pas le choix. Là. Il faut que ce soit fait. Et ça, ça, c'est le début d'un deuil, évidemment, pour ces familles-là. Mais où tout, tout le Québec euh, se oui. rassemble autour de, de cette idée-là. Oui,
1: il faut que ça soit bien fait avec Doité. je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a salué le travail de nos, de nos politiciens. Yves, merci oui. beaucoup. À, à demain. demain. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, nouvelle à nouveau.info. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Les gestes de solidarité qui se multiplient à la suite du drame de Laval à Saguenay, notamment il y a une propriétaire, même qui propose une aide directe aux éducatrices ouais.
7: de Laval. Oui, une offre. Elle offre, en fait, de partager son personnel. Il y a une dizaine d'employés sur 25 qui ont offert de se rendre la semaine prochaine à Laval. et comprennent que la vie se poursuit malgré le drame, que les parents ont encore besoin des services de la garderie. et comprennent aussi que les éducatrices puissent avoir besoin de soutien. Je vous invite à écouter un extrait du reportage de ma collègue Jade Laplante.
13: On est consciente que le service doit se maintenir tout de même, donc on veut vraiment aller porter, euh, ne, a, amener notre aide à Laval, si on peut le faire, que ce soit dans les garderies avoisinantes qui vont accueillir ces enfants-là, euh, dans la garderie qui va probablement être localisée, mais on est une équipe, on est, on est solide, puis on est prête à aller les aider, des éducatrices formées, des psychoéducatrices, donc tout ce qu'on veut, c'est peut-être atténuer le choc de ces enfants-là le, le plus possible.
7: Euh, comme quoi, chaque mm -hmm. drame entraîne des élans de compassion. Donc, euh, je vous invite à rester là. Reportage complet sur Nouveau.info et au fil Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon bulletin, Elisabeth. Bon bulletin.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Une histoire tragique maintenant. Une famille a perdu la vie dans un incendie qui est survenu la nuit dernière à Saint-Jacques, dans la Naudière. On parle de six corps qui ont été retrouvés dans les décombres de la résidence. Anaïs, on savait qu'il y avait des victimes, et là maintenant, on parle de six corps et malheureusement, quatre sont des enfants.
4: Marie-Christine, c'est un bilan tragique. Mmh. Quatre enfants de moins de huit ans. Et en parlant avec la voisine, bien, on a confirmé qu'il y avait un poupon. Euh, de... qui est né en décembre. En ce moment, la Sûreté du Québec ne confirme pas si euh, c'était bel et bien ce poupon-là, mais ça correspond au portrait de la famille. Là. Six personnes. Et... C'est ce que les voisins t'ont dit. Exactement. Là. Ouais. Et là, la maison, euh, elle a été complètement rasée. On la voit un petit peu au loin dans l'image. Les autorités ont été appelées sur place. Le coroner, les services incendies qui sont à pied d'oeuvre depuis les petites heures du matin. Mmh. C'est une opération délicate. Il y a aussi des pathologistes. Parce que les corps, bien, sont dans un état assez difficile. Donc, il faut les identifier. On voit les
1: images, là, Anaïs. C'est vraiment quelque chose. Ça, ça a été capté par la voisine Exactement,
4: oui. Et pour l'instant, par contre, là, il n'y a pas de piste criminelle. Mm -hmm. Je t'invite à écouter l'agent de la SQ. Parfait.
5: Dès le départ, les pompiers ne nous, nous, nous avaient pas transmis là, comme quoi il y avait d'éléments suspects. n'avaient pas observé ça. Nous non plus, pas nécessairement. Mais quand même, on se garde euh, en tête toutes les hypothèses possibles, puis euh, les causes possibles euh, d'un incendie comme celui-là. On est en hiver, c'est sûr qu'on va regarder euh, tous les aspects de chauffage, des choses comme ça, surchauffe.
4: Tu es allé sur place puis tu as parlé avec des gens, des gens qui ont été témoins de cet incendie-là, impuissant, là. Impuissant, comme la voisine Mélanie Jalbert. Elle elle disait qu'elle venait d'éteindre la télévision. Et elle s'apprêtait à aller dormir quand elle a entendu deux grosses détonations. Mm -hmm. Et les images qu'on a vues, c'est elle qui les a captées. Captée. Elle ne connaissait pas très bien les voisins. Elle vient de déménager en nous, mais elle dit que, que son enfant à elle de 6 ans jouait avec l'enfant du voisin de 6 ans. Donc, elle est complètement bouleversée. Et, euh, elle dit que le voisin, c'est une personne assez réservée et, qui s'occupait des problèmes mécaniques de... La famille, Donc, c'est sûr que ça, ça vient la, la perturber. Elle dit que le 911 a déjà été appelé euh, au moment où elle l'a elle composé euh, ce matin, okay. là, à une heure.
1: On
7: peut écouter. Et moi, dans le fond, quand j'ai appelé le 911, aussitôt que j'ai vu le, le feu, il y avait déjà eu un appel il y avait trois véhicules d'arrêtés. Puis, il y avait déjà une dame qui avait euh, appelé pour... Euh... Oui, bien, nous autres, on est arrivés au mois d'août. Puis, mon plus jeune de 6 ans, il allait jouer à ses enfants. Tu sais, il y a eu comme juste un petit ruisseau. qui fait qu il se parlait, puis il allait jouer ensemble. Là. On sait qu'il y a des enfants dedans, puis que mon fils a été jouer là avec les enfants. Puis, ça, tout le matin, on attendait l'autobus, puis elle passait. puis on sans les connaît personnellement, mais on s'en voyait la main. Quelle,
1: quelle affaire encore? Puis, ça se passe dans, dans un petit coin quand même rural, Saint-Jacques, tout le monde doit se connaître dans ce coin-là.
4: Exactement. 4 500 habitants. J'ai parlé à la mairesse aujourd'hui qui disait bien, évidemment que l'ombre de ce qui se passe à Laval plane et que sa communauté, bien, elle est bouleversée.
6: Mais C'est sûr qu'on vient à peine de se relever du drame qui est survenu hier, hier à Laval. Donc, on était déjà ébranlé en tant que Québécois avec ce qui est arrivé. Fait que vous comprendrez que ce matin, savoir encore que probablement des enfants qui sont dans ce drame-là, c'est quand même pour une petite communauté comme nous, c'est quelque chose qui est assez difficile. Là. La piste criminelle,
4: elle, elle n'est pas explorée en ce moment, mais on... Mais n'est pas reste... écartée. Exact, elle ouais. n'est pas écartée, donc on reste à l'affût.
1: Oui, l'enquête qui se poursuit, des enquêtes qui sont quand même difficiles compte tenu de l'état de la scène. Merci beaucoup, euh, Anaïs. Merci. Merci. On va retourner maintenant à des images de l'intervention d'hier à laval, l'intervention de secours. le voyez, les policiers qui ont, qui ont tout déployé hein, pour venir en aide aux petites victimes. Des images qui vont rester dans leur tête, probablement... Toute leur vie. Pour parler de tout ça, je joins la professeure Andriane Deschênes, qui est spécialiste de la prévention en santé psychologique au travail, particulièrement chez les policiers. Bonsoir, madame Deschênes. Bonsoir, madame Bergeron. Est-ce que tous les policiers sont prêts pour intervenir sur ce genre de
14: tragédie? Bien d'emblée, avant de répondre à votre question, je vais quand même partager mes pensées aux familles des oui. victimes, puis euh, remercier euh, les intervenants d'urgence pour leur courage et leur dévouement hein, quant à mmh. cette... Euh, cette mmh. euh, événement tragique. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que tous les policiers policières sont prêts euh, à vivre une telle tragédie opérationnellement? Je n'ai aucun doute, par contre, sur le plan psychologique, je ne crois pas qu'une personne peut être prête à vivre de tels événements. Ce qu'on sait, par contre, c'est que les, les policiers policières vivent davantage, sont davantage exposés à des événements à potentiellement traumatiques que la population en général.
1: Mais qu'est-ce qui se passe psychologiquement là, après avoir été exposé à ce genre d'événements-là pour les intervenants d'urgence
14: en fait, les heures et les jours suivant l'exposition à un événement tragique, on appelle ça, les... il va y avoir des réactions péritraumatiques qui vont être euh, manifestées. En fait, ce sont des réactions normales à, des... à une exposition à un événement anormal. C'est important de le mentionner. Donc, c'est normal de réagir à la suite d'une telle exposition parce que c'est un événement anormal. Donc, comment, on... comment ça se manifeste, que ce soit par des gauchemars, des flashbacks, de la fatigue de l'irritabilité, ça peut être également un engourdissement émotionnel, hein, de ne pas réagir. Euh, ça pourrait être de l'hypervigilance, euh, de la diminution de la concentration. Donc, tout ça sont des symptômes potentiels là, qui pourraient être manifestés à la suite de l'exposition.
1: Est-ce qu'il existe des, des, des pratiques de prévention efficaces pour protéger la santé psychologique de ceux qui nous protègent?
14: Oui, bien en fait, c'est sûr qu'on est en train de les étudier, mais pour le moment, ce que je voudrais euh, surtout insister, c'est qu'il doit y avoir à trois niveaux des actions en termes de prévention. En fait, il y a des actions qui doivent exister en, en termes de formation, sensibilisation aux impacts psychologiques. Également, au moment de l'événement, euh, quel est le protocole au sein de l'organisation, comment se manifeste le soutien psychologique qui est offert par l'organisation, mais également par l'externe. Et au final, lorsque les manifestations, les symptômes persistent au-delà de 30 jours, mais je tiens à préciser que ce n'est pas tous les policiers et policières qui vont développer nécessairement un trouble de stress post-traumatique à la suite d'une telle exposition, mmh. le 30 jours va demeurer un élément clé. Mmh. Mais euh, s'il y a une manifestation après 30 jours encore de ces symptômes, oui, c'est important d'aller consulter un professionnel de la santé, oui. mais également, ce n'est pas un automatisme. Donc, il peut y avoir d'autres euh, stratégies oui. possibles. Je
1: présume tu sais, qu'il y a des, y a des <rire> facteurs de vulnérabilité propres à chacun. Euh, donc, oui, nos policiers travaillent fort. Euh, Madame Deschênes, je termine sur cette photo qui m'a touchée aujourd'hui. On voit le petit garçon qui vient offrir... Des fleurs À un agent sur place. Je trouve que c'est un, un beau moment, super touchant. Merci beaucoup, Mme Deschaines, de nous avoir parlé de cette, de cette problématique-là. Et je précise en même temps que, que, selon ce que vous me disiez un petit peu plus tôt, c'est que le Québec est quand même euh, un chef de file, qu'on qu encadre bien nos professionnels. Et ça, c'est important de le préciser. Merci
14: beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, au plaisir.
1: Maintenant, plus les heures passent, plus les jours, plus le bilan du séisme de lundi s'alourdit en Turquie, en Syrie. On en est à plus de 21 000 morts. Ça, fait, ça en fait l'un des tremblements de terre les plus meurtriers des deux dernières décennies. Louis Philippe. Donc, les espoirs sont de plus en plus minces de retrouver des survivants.
12: En effet, les prochaines heures, Marie-Christine, qui seront cruciales. On va aller voir le bilan peut-être en, en détail pour les deux pays. On parle quand même de plus de 17 000 morts du côté de la, Syrie, de la, de la Turquie, 3 000. On voit 3300, mais ça a déjà changé depuis le début ah oui. de l'émission, on est à 3600 et 75 000 blessés. Euh, il y a quand même des dizaines d'équipes de secours qui sont venues d'un peu partout sur la planète qui sont sur le terrain pour venir en aide aux autorités locales de plusieurs façons, venir en aide aux évacués, tenter de trouver encore des sinistrés en vie sous les décombres et aussi maintenir, sécuriser les bâtiments qui ont été endommagés. Euh, par le séisme. On ne veut pas un autre sinistre sous nos mains. Mais pendant ce temps-là, la population sur le terrain s'impatiente, critique le gouvernement turc, dit qu'on a manqué de coordination, manqué d'équipement. Je te laisse entendre un père qui sait que ses membres de la famille sont encore sous les décombres et n'a reçu aucune aide.
1: Puis en Syrie, euh, l'accès à l'aide humanitaire, le flip est toujours difficile. Il hein?
12: ouais, faut quand même rappeler que c'est un contexte particulier. La zone du nord qui est contrôlée par des rebelles il est en guerre depuis maintenant plus de dix ans. Donc c'est difficile. Ça a pris quatre jours pour envoyer un premier convoi d'aide internationale. Quatre jours. Et c'est de l'aide qui est loin d'être suffisant. Euh, sur le terrain, on dit qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui sont dans la rue. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui craint la prolifération du choléra. Et le programme alimentaire mondial qui dit qu'on manque de nourriture, on peut écouter un des responsables qui se trouve en Syrie en ce moment.
11: Hundreds, perhaps thousands dead, thousands injured, tens, maybe hundreds of thousands of people displaced, losing their home, sleeping on the streets, se in shelters. For the World Food Programme, of course, for us, it matters that people have to
12: eat. Maintenant, quelle sera l'aide du Canada? Bien, il y a une équipe d'évaluation qui se rendra en Turquie pour voir comment le Canada pourra aider dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et du côté des États-Unis, on a annoncé aujourd'hui une aide de près de 100 mm -hmm. millions de dollars pour soutenir le peuple turc et le peuple syrien.
1: Merci beaucoup, Louis-Philippe. Plaisir. Dans un instant, la députée de l'Estrie lance un appel à la population en fait d'aider des enfants de la région. À tout de suite. Peu importe où vous êtes au Québec, les gestes de solidarité se multiplient. Des couvertures blanches ont notamment été suspendues devant différents CPE. Puis à Saguenay, il y a une propriétaire qui propose même de partager son, per son personnel pour soutenir les éducatrices de la garderie de Sainte-Rose. Jade Laplante.
4: C'est une dizaine d'employés sur une équipe de 25 qui se sont portés volontaires pour aller porter main-forte à Laval dès lundi prochain. Le reste de l'équipe demeurera sur place pour offrir les services à Saguenay. Au,
13: au départ, c'est qu'on est, qu est conscient que, euh, oui, peut-être il y a des parents qui vont vouloir garder les enfants à la maison, qui ne seront pas en mesure de le faire, qui vont devoir tout de même aller porter leur enfant à la garderie. Le personnel doit être ébranlé de cette garderie-là, mais euh, on est, on est conscient que le service doit se maintenir tout de même. Donc, on veut vraiment aller porter... Euh, amener notre aide à l'aval si on peut le faire que ce soit dans les garderies avoisinantes qui vont accueillir ces enfants là euh, dans la garderie qui va probablement être localisée mais on est une équipe on est on est solide puis on est prête à aller les aider des éducatrices formées des psycho éducatrices donc tout ce qu'on veut c'est peut-être atténuer le choc de ces enfants là le, le plus possible on est prête puis c'est sûr qu'on va se porter volontaire
14: c'est qui a certainement
4: bouleversé plusieurs. Et comme différents directeurs de garderie dans la région, Mme Laforêt alors et son équipe ont mis en place des mesures nécessaires pour que les intervenants puissent agir convenablement avec les enfants qui auraient des questions. Euh, les enfants ne sont pas au okay. courant. On en a plus ou moins entendu parler. On a demandé
13: aussi aux parents de ne pas aborder ce sujet-là dans les locaux des services de garde. On est outillé. Si les enfants rapportent cette information-là à la garderie, donc euh, on, va, on est en mesure de répondre à leurs questions. Question, mais on n'aborde pas le sujet
4: à la garderie. Que ce soit en milieu familial, CPE ou encore privé, des garderies de partout au Québec ont apposé des couvertures blanches devant leur établissement pour rendre hommage aux victimes du
13: drame. C'est sûr que tout le monde est touché. C'est vraiment une tragédie. Ce qu'on veut, c'est aider. Personne ne veut vivre ça. Et je pense que tout le monde va être solidaire avec la garderie éducative Sainte-Rose. Donc, vraiment, on veut porter aide aux
1: parents, aux enfants, au personnel. De cette garderie. La Direction de la protection de la jeunesse en Estrie a un besoin criant de famille, d'adoption. Il manque une trentaine de milieux d'accueil dans cette région seulement pour des enfants de tous âges. Alexandra a visité une mère monoparentale qui est maintenant maman de quatre enfants issus de la DPJ.
6: Quand on veut former une famille, c'est ce que ça nous apporte, l'adoption. Être maman, c'est un privilège. Ces enfants-là, c'est un droit d'avoir une famille.
13: Comment tu trouves ta maman? Je l'aime beaucoup. Elle se lève à tous les matins, elle nous fait un très bon déjeuner, okay. surtout les bons grillottes. Je t'ai vu agir tantôt avec mm -hmm. tes enfants, puis jamais
12: on
6: pourrait dire que t'es pas leur mère biologique, tu sais. on... Il y a un lien. c'est l'attachement, c'est ça. T'sais. Puis pour moi, ça a été très 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 rapide, euh, puis c'est viscéral, c'est ancré en nous. Là. Pour eux, c'est plus lent puis il faut l'accepter, ça. Okay. Parfois, ça peut prendre des jours, parfois, ça peut prendre des semaines, parfois, ça peut prendre des mois. Pour eux, un adulte, c'est pas toujours une source de sécurité. Mm. Puis c'est pour ça que chaque petite adaptation, c'est un défi. Parle-moi de la relation qu'ils qu ont entre eux. Mes enfants sont excessivement proches. Euh, je dirais même en symbiose. C'est drôle parce qu'ils ont tous leur, leur propre couleur de cheveux, de peau. C'est quoi ta relation avec tes, avec tes frères et sœurs? y a des fois comme Emma, Simone, ils détruisent mes constructions.
13: Oh non. Mm -hmm. Ah non! Mais sinon, je les aime beaucoup. Pour d'autres familles là, qui voudraient faire comme oui. Marpierre, oui. puis adopter des oui. enfants qu'ils n'ont pas eu dans leur bedon, adopter oui. des enfants comme toi, oui. qu'est-ce que tu as à dire à ces familles-là?
7: Bien, je leur dirais que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Écoutez, je, je, je frissonne quand je parle de ça parce que c'est vraiment... Tout le monde... J'ai jamais vu une personne qui m'a dit qu'elle avait regretté. C'est de voir les enfants qui arrivent dans une famille d'accueil avec, euh, avec des regards un peu des fois euh, insécures, dans le méfiant. vide, méfiants, distants, et qu'après ça... Ils sont vraiment ouverts et qui, sont, qui deviennent, dans le fond, euh, euh, en lien, qui ont créé leurs racines et que c'est rendu leur maison. Ça, c'est vraiment là, euh, notre vrai pays. C'est la plus
6: belle aventure que je vais avoir vécue dans toute ma vie. Elle va m'avoir permis d'être maman, d'être une famille, à une époque où on peut l'être même seule. C'est un grand privilège.
1: Michel, évidemment. On garde un oeil sur ce qui se passe encore à Laval oui. ce soir. Là.
15: Il y a une veillée aux chandelles, euh, en mémoire, bien sûr, des petites victimes euh, du, du drame de la garderie euh, hier. Ça se passe sur le parvis de l'église Sainte-Rose-de-Lima. Et il y a le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui est attendu là, euh, autour de 18h30, oui. 19h. Là, il sera accompagné euh, du maire de Laval, Stéphane Boyer. On va y revenir, bien sûr, à
1: 22h. C'est vraiment épouvantable, ce qui se passe dans l'actualité. Oui. Euh, L'incendie mortel à Turquie, franchement, là, il y a plein... C'est vraiment lourd, lourd ce qui se passe. C'est un sujet plus léger va... ce soir au débatteur. Ça, ça va nous faire du oh, Quelque Seigneur, chose d'un oui, peu plus fait. léger. On va
15: parler de Super Bowl. Ben, c'est dimanche. C'est l'événement télévisuel de l'année euh, en Amérique du Nord. Il y a 208 millions d'Américains mm. qui, regard... qui ont regardé l'année dernière. 702 millions de Canadiens. Euh, cette année, on sait à la mi-temps. C'est Rihanna. Alors, notre question, est-ce que vous allez le regarder? Ben, en fait, notre question, c'est vous allez le regarder pourquoi Pour le match? La mi-temps? ou pour les deux, c'est notre grande question ce soir. <rire> Alors on va faire ça avec Antonine Iacarini, Dominique Vallière, on aura oh, Geneviève ça. Peterson et notre spécialiste sport et affaires Réal Alon. Je suis pas Yannette. très
1: football, mais je vais l'écouter. Oui, bon, c'est bien, bien ça. Écoute nous à 22h. Oh, oui, toujours. Bye, bye Excellente soirée à notre antenne, on se retrouve demain 17h.